0: Lange hieß es, der Regionaljournalismus sei die letzte Bastion, der letzte Ort, wo das Geschäftsmodell Journalismus noch funktioniere. Doch die letzten Wochen haben gezeigt: Diese Zeit ist zumindest für die großen Verlage vorbei. Die Tamedia spart bei der Regionalberichterstattung, gründet ein Redaktionsnetzwerk, man rückt näher zusammen, heißt es in den Regionen Bern und Zürich. Je Medientalk sprechen wir gleich über diesen Redaktionspool und die Konsequenzen für die Regionalpolitik.
1: Wir haben eine Studie gemacht, da haben wir zeigen können, dass äh, je besser abgedeckt die Gemeinde in der Berichterstattung der dort gelesenen Medien, desto höher ist die Wahlbeteiligung,
0: Sagt ein Demokratieforscher. Was man bei Tamedia plant, dazu jetzt dann gleich mehr. Diese Sendung gibt es auch im Abo in jeder Podcast-App. Stichwort Medientalk im Studio Salvador Atasoy. Vergangenen August präsentierte der größte private Schweizer Verlag seine Halbjahreszahlen. Der Umsatz sank um über 17 Prozent. Besonders betroffen waren einmal mehr die Bezahlzeitungen. Tamedia beschloss, gegen Gegensteuer zu geben, lancierte ein Sparprogramm bei den Bezahlzeitungen in der Höhe von 70 Millionen Franken. Zuerst traf es die Region Bern. Berner Zeitung und Bund werden künftig auf Regionalebene noch stärker kooperieren, hieß es. Man werde aber an beiden Titeln festhalten. Die Kritik folgte umgehend. Eine Aushöhlung der Redaktionen in Bern sei das Bern verarme publizistisch, hieß es etwa im Berner Gemeinderat. Eine Konsequenz: Verschiedene Gruppen arbeiten derzeit an neuen Medienprojekten für Bern. Ein Projekt, das jüngst bekannt wurde: Der Schaffhauser Verleger Norbert Bernhard prüft einen Gratisanzeiger für Bern. Projektname: Neue Berner Zeitung. Nach Bern traf es nun auch Zürich. Auch dort werden die Zeitungen künftig stärker kooperieren. Das ist insofern bemerkenswert, da es dort nicht nur um zwei Zeitungen geht, sondern gleich um deren fünf. Nebst dem Tagesanzeige geht es nämlich um den Landboten, die Zürichsee-Zeitung sowie den Zürcher Ober- und Unterländer. Zuständig für das Projekt in Zürich sind Priska Amstutz und Mario Stäuble, das sind die beiden Co-Chefredaktoren des Tagesanzeigers, sowie Benjamin Geiger, ist Chefredaktor der Zürcher Regionalzeitungen. Was also heißt das, wenn die Zürcher Zeitungen näher zusammenrücken? Das wollte ich von Benjamin Geiger wissen.
2: Wir, das heißt der Tagesanzeiger auf der einen Seite und die Zürcher Regionalzeitungen auf der anderen Seite, werden künftig, was sie bisher nicht tun, auch in der kantonalen Berichterstattung äh, eng zusammenarbeiten. Das heißt konkret näher zusammenrücken.
0: Und bedeutet das also, gibt es noch Inhalte, die eine Zeitung exklusiv für sich hat?
2: Ja, das ist, absolut, äh, das ist absolut so. Zusammenarbeiten heißt nicht zusammenlegen. Es gibt in gewissen Bereichen wird es einen Austausch geben. Dort wird es denselben Artikel in allen Produkten geben. Aber es wird immer noch die deutliche Mehrheit der äh, Berichte, die den Kanton Zürich, die das Lokale betreffen, werden exklusiv nur in einem der beteiligten Titel äh, zu lesen sein.
0: Das bedeutet, Sie behalten auch Redaktionen in den einzelnen Titeln, die Sie nicht
2: teilen. Wir gebrauchen das Gebild einer virtuellen Gesamtredaktion. Also die, die Redaktionen sind in diesem Verbund eigentlich Ressorts. Das heißt, sie sind in ihrem Gebiet äh, relativ selbstständig und tauschen aus. Und, und einen Teil machen sie nur für ihren, ihren eigenen Titel. Aber es gibt kein Ressort das, oder keine Redaktion, die quasi abgeschottet ist und nicht an diesem Verbund teilnimmt, sondern alle arbeiten da. Und das wird an einem Tag wird es intensiver sein. Und dann wird es Tage geben, wo zum Beispiel die Redaktion in Winterthur eigentlich nichts beiträgt zum, äh, zum Output des Gesamtverbundes und vielleicht in anderen Tagen sind es dann sehr viele Beiträge aus Winterthur.
0: Das bedeutet, wir sprechen hier von diesem Redaktionsnetzwerk. Priska Amschutz, vielleicht die Frage an Sie jetzt aus Sicht des Tagesanzeigers. Wo sehen Sie jetzt einen Gewinn? Was bringt Ihnen das?
3: Also diese Zusammenarbeit erschließt Synergien. Wir werden verstärkt Ressourcen einsetzen können bei bestimmten Themen. weil Wir sind ja im Prinzip mehr Leute, die an den verschiedenen Geschichten, an den verschiedenen Standorten arbeiten können.
0: Haben Sie mir ein Beispiel dafür, was Sie dann zukünftig haben werden, was Sie jetzt nicht haben?
3: Also zum Beispiel diese Recherche, die wir gemacht haben zum, zum Thema rechtsextrem in Winterthur. Das ist ein Beispiel, das wir gerne erzählen, wie die Kooperation da zusammenspielen kann, wenn wir uns täglich austauschen, welche, welche Geschichten und welche Themen sind von Bedeutung und Relevanz für den ganzen Kanton, was ist nur von regionalem Interesse und wo setzen wir welche Ressourcen, die besten Leute und die, die mit den besten Kontakten ein. Und da können wir sicher sehr gut voneinander profitieren.
4: Man kann auch sagen, der größte Unterschied wird sein, dass der Tagesanzeiger immer wieder gute Geschichten aus den Regionen haben wird, die man so bisher nicht hatte, weil wir auch vom Spezialwissen in den Regionen profitieren. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte aus dem Weinland, wo es plötzlich eine ungewöhnliche Häufung von Hirntumoren gab bei Kindern. Das hat ein Kollege in Winterthur gemacht. Das haben wir dann testweise schon einmal geteilt. Oder ein anderes Beispiel, das mir aufgefallen ist, es gab eine gute Geschichte in der Zürichsee-Zeitung, wo eine Hebamme erzählt hat, wie das war, als das Paracelsus-Spital schließen musste plötzlich und was das für sie bedeutet hat. Und eine solche Geschichte würde sich im Tagesanzeiger auch sehr gut machen und in Zukunft wird es möglich sein, dass wir die den lesung auch präsentieren.
0: Gerade die Frage an Sie beide, Herr Stäuble, Frau Amstutz, wie wollen Sie denn verhindern, dass dann in allen Zeitungen die gleichen Geschichten
4: sind? Der Witz ist eben, dass wir nur einen Teil unseres Journalismus miteinander austauschen. Es gibt sowohl auf Seiten Tagesanzeiger wie auf Seite der Regionalzeitungen weiterhin lokale Teams, die eigene Geschichten machen und die nicht miteinander ausgetauscht werden. Und dazu kommt, dass jetzt aufs ganze Medium betrachtet, es immer noch große Unterschiede gibt zwischen einer Zürichsee-Zeitung und einem, einem Tagesanzeiger. Beim Tagesanzeiger ist der Auslandteil viel umfangreicher, die Meinungen sind anders aufgebaut. Das ist sowieso jetzt auch eine starke Printsicht. Wenn man jetzt das Ganze noch online anschaut, ist es nochmals anders. Wenn Sie die, die Tagesanzeiger-Webseite vergleichen mit einer Webseite der Zürichsee-Zeitung, dann werden Sie beim Tagesanzeiger viel stärker auch internationale Themen Nationale Politik, Wirtschaft finden im Vergleich zu jetzt einer Zürichsee-Zeitung, wo, wo man stark auf lokale Themen setzt. Also die, die Titel werden sich nach wie vor unterscheiden.
0: Aber die Anzahl an Geschichten, die alle haben, die wird größer sein.
2: Absolut, ja, also das auf ist, jeden Fall. Sie haben vorher gefragt, wie verhindern Sie dass, Sie, dass überall gute Geschichten erscheinen. Das wollen wir gar nicht verhindern, wir wollen das ja fördern. Wo wir exklusiv bleiben, wir, wir denken ja aus, aus Sicht des Publikums. Also wir wollen, dass unsere, unser Publikum, das Publikum der verschiedenen äh, Titel, ein, ein möglichst gutes Angebot hat. Und wenn nun ein Tagessanierer-Journalist eine gute Geschichte schreibt, dann soll selbstverständlich der Zürichsee-Zeitungsleser künftig die auch lesen können. Die Abgrenzung, was ist exklusiv und was nicht exklusiv, Richtet sich also nicht danach, ob eine Geschichte besonders gut recherchiert ist, sondern ob sie einfach speziell lokal interessiert. Eine Geschichte ist, die in Meilen stattfindet und einen Leser in Bülach nun einfach nicht interessiert und, schon, und auch einen in der Stadt Zürich vielleicht nicht. Das ist die Unterscheidung zwischen, was bleibt. Exklusiv gilt auch auf der Tagi-Seite. Eine Geschichte über ein Quartier in der Stadt Zürich, über Altstädten, ist nicht in jedem Fall für einen Leser in Andelfingen unglaublich äh, relevant und deshalb wird sie möglicherweise auch in Zukunft nur im Tagesanzeiger erscheinen. Das heißt aber nicht, dass das etwas mit, mit der Güte oder der Exklusivität einer Geschichte zu tun hat.
0: Sagt Benjamin Geiger, dieses Nähe zusammenrücken, wie problematisch ist das aus der Sicht der Medienvielfalt? Darüber habe ich mit zwei Experten gesprochen. Zum einen mit dem Politologen und Demokratieforscher Daniel Kübler. Er forscht an der Universität Zürich. Und mit Rainer Stadler, er ist Medienjournalist und schrieb während Jahrzehnten für die NZZ. Die Frage an Daniel Kübler, sehen wir hier also einen weiteren Verlust der Medienvielfalt?
1: Also der Trend zur Medienkonzentration äh, geht äh, schon länger und äh, geht wahrscheinlich auch weiter. Und das ist ein weiteres Zeichen, denke ich, in diesem Trend, das ist für mich außer Frage, dass das eine Zentralisierung, eine Konzentration von äh, ja, Ressourcen ist in äh, einer Redaktion.
5: Ich würde das grundsätzlich ja nicht bestreiten, aber man muss es auch ein bisschen differenzieren. Also es ist eine Medienkonsultation innerhalb der herkömmlichen Medien, also der, der alten Presse, die äh, zusehends noch in der Hand weniger ist. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass es halt nebenan viele neue äh, Angebote blühen. Also entstehen auch Websites und Blogs und äh, Social Media werden dieses und je, wird dieses und jenes äh, debattiert. Also da gibt es auch eine Bereicherung des Diskurses, der ist einfach viel äh, weniger äh, kohärent und äh, weniger kontinuierlich, halt mehr zufällig oder auf äh, gewisse
1: Ereignisse fokussiert. Aber müsste
5: man auch berücksichtigen. Mhm.
1: Ja, was ich noch wichtig finde zu sagen, ist, dass natürlich die klassischen Zeitungen gerade für die Information der Bürgerinnen und Bürger auf lokaler Ebene und auf regionaler Ebene eine wichtige Rolle spielen, nach wie vor trotz äh, alternativen Angeboten. Wenn Sie schauen, welche alternativen Angebote, eben Lokalradio oder eben auch Blogs, Webseite und so weiter, das ist äh, vor allem dann in den Hörer, Leser oder sehr starken Regionen, wo die sich konzentrieren, also vor allem in den Kernstädten, wenn wir mal die Schweizer Agglomerationen anschauen, und in diesem Sinne ist es sicher auch für die weniger dicht besiedelten Gebiete, gerade der Agglomeration Zürich, vermutlich ein Verlust an Abdeckung, der hier passiert, wenn die Mittel sich konzentrieren auf die Gebiete, die eben stärker dichter besiedelt sind, wo eben auch mehr Publikum lebt.
0: Wenige Medienvielfalt, zu diesem Schluss kommen mittlerweile auch verschiedene Studien. Etwa das MQR, das Medienqualitätsrating 2020 oder das Jahrbuchqualität der Medien. Ist das, Daniel Kübler, problematisch für die Demokratie und für das politische System?
1: Also was wir aus Studien wissen, ist, dass für die Lokalpolitik die Abdeckung durch Medien sehr wichtig ist. Wir haben eine Studie gemacht, da haben wir zeigen können, dass die Kongruenz des Medienmarktes, also ob eine Gemeinde für die Zeitungen, die dort gelesen werden, wichtig ist, dass das einen signifikanten Einfluss hat auf die Wahlbeteiligung. Also je besser abgedeckt die Gemeinde in der Berichterstattung der dort gelesenen Medien, desto höher ist die Wahlbeteiligung. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, also diese äh, Entwicklung, die Sie hier erwähnt haben. Es könnte ja auch sein, dass die Berichterstattung dann in den einzelnen Gemeinden, weil mehr Ressourcen dazu zur Verfügung stehen, besser wird und intensiver wird. Also man muss das auch ein bisschen sehen. Man muss es auch ein bisschen anschauen, wie sich das entwickelt. Eine Abnahme an Vielfalt muss noch nicht äh, bedeuten, dass dann die äh, Medien, dass die Berichterstattung nicht mehr vorhanden ist über eine gewisse Gemeinde.
0: Kommen wir hier noch einmal zurück auf das Projektteam rund um das Redaktionsnetzwerk des solchen Zeitungsverbundes. Die harten Sparvorgaben, der Zusammenschluss. Es kommt also auch zu einem Abbau von Stellen. Wie groß wird dieser Abbau ausfallen? Das wollte ich von Benjamin Geiger wissen.
2: Das ist etwas, das wir jetzt am Ausarbeiten sind. Wir sind ja nicht nur daran, dieses Netzwerk aufzubauen, wir sind in einem großen Transformationsprozess hin zu viel stärkerem digitalen Journalismus. Wir investieren dort und müssen gleichzeitig auch sparen. Wir, wir sind im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Und durch diese Synergien, die wir schaffen im, im Zürcher Zeitungsverbund, ist es nicht auszuschließen, dass es zu einem Abbau kommt von einzelnen Stellen. Wie viele das sind, das werden wir jetzt noch rausfinden und dann auch in einer Konsultation mit der Belegschaft, mit den Personalkommissionen dann äh, besprechen. Ich ist auch im Sozialplan dazu. Ja. Das ist eine der Konsequenzen, wird sein, dass es ein Personalabbau ist. Aber da sind wir zuversichtlich, dass er wenigstens in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden wird.
0: Es gab ja von vielen Seiten Kritik. Man sagt, es kommt zu einem Stellenabbau. Man sagt, der Tagesanzeiger verliert seinen USP. Man sagt, die regionale Berichterstattung wird folglich weniger vielfältig sein in Zukunft. Wie groß ist eigentlich die Angst, dass sie Abonnentinnen und Abonnenten verlieren durch das.
3: Die, diese Angst ist relativ gering. Die Titel sind sehr eigenständig jetzt schon, sie werden das bleiben, die Identitäten werden erhalten bleiben. Wir haben jetzt sehr wenige Doppelabonnenten, also von dem her ist diese Sorge jetzt nicht groß bei uns ausgeprägt. Ja.
4: Wenn ich da noch ergänzen kann, ich würde sagen, es geht nicht nur, mich ärgert dieser Blick immer auf die zurückgehenden Print-Abonnentinnen und Abonnenten. Es geht uns auch sehr stark darum, dass wir ein neues Land erobern wollen. Wir wollen uns in, in, der, in der digitalen Presselandschaft oder in der digitalen Medienwelt einfach auch besser aufstellen und besser funktionieren. Wir wollen neue Abonnenten gewinnen. Es geht darum, auch vorwärts zu machen und nicht nur immer rückwärts zu blicken. Klar muss man in beide Richtungen schauen, aber ein Aspekt dieser Zusammenarbeit ist auch, dass wir digital besser werden wollen. Und davon profitiert unsere Leserschaft auch. Ich
2: meine, man, man muss es wirklich auch aus dem, aus dem Blick der, der Leserinnen und Leser anschauen. Wenn ich, wenn ich in Wintertour mit Leuten rede nach, nach unserer Kommunikation, dann ist der erste Frage ja, Lese ich jetzt weniger über Wintertour im Landboten oder im Landboten auch online als heute? Und da kann ich sagen Nein, das ist genau das genau mindestens gleich viel. Und vielleicht in einigen Themen, in ein bisschen komplexeren Themen, vielleicht sogar fundierter, dank unserer Zusammenarbeit. Und dasselbe gilt für das Unterland, für das Oberland, für Zürich, für die Stadt Zürich. Also aus dem Blick der, der Kundschaft geht nichts verloren. Es, es, es gibt höchstens einen Gewinn. Und wenn man immer von dem Verlust, äh, Vielfalt und so weiter redet, dann muss man sagen, wer... Wer profitiert eigentlich heute von dem? Wer, wer stellt das fest? Das sind jene Personen, die fünf Zeitungen im Kanton Zürich gleichzeitig abonniert haben und sie gleichzeitig jeden Tag anschauen, lesen und vergleichen. Und äh, logischerweise sind das extrem wenige Leute. Wichtig ist, dass der Winterthur und die Wädenswielerin weiterhin ein, eine sehr gute mediale Versorgung haben. Und das werden sie mit, mit dem Zürcher Zeitungsverbund weiterhin haben
0: sagt Benjamin Geiger, Chefredaktor der Zürcher Regionalzeitungen. Ein weiterer Abbau steht also bevor, nicht nur in Zürich, auch in Bern. Die Frage ist also, wie viel weniger Journalistinnen, Journalisten erträgt es noch? Dazu der Demokratieforscher Daniel Küpler.
1: Das ist unklar, oder? Ähm, ich glaube, die Frage ist ein bisschen nach den Symptomen, die eine fehlende Öffentlichkeit auf äh, lokaler Ebene äh, mit zeigt oder die Probleme, die eben eine fehlende lokale Öffentlichkeit mit sich bringt. Und äh, zurzeit muss man sagen, sind wir offensichtlich noch nicht an einem kritischen Punkt angelangt. Denn ähm, wenn Sie anschauen, die äh, Entscheidungen, die getroffen werden auf Gemeindeebene, sei es durch die Gemeinderäte, durch die Gemeindeversammlungen und so weiter, die werden nicht in großem Stile angezweifelt in Frage gestellt. Also das lokalpolitische System in der Schweiz ist in der Lage, legitime Entscheide zu fällen. Wie lange das allerdings noch gut geht, wenn keine mediale Öffentlichkeit mehr da ist, das ist schon die Frage. Dann muss man sich dann, dann könnte es durchaus sein, dass dann zum Beispiel ein Gemeinderat, ein Gemeindeexekutive an den Befindlichkeiten der Bevölkerung vorbeipolitisiert, ohne dass er das irgendwie früh warnmäßig merkt, weil in einem in einer Zeitung etwas thematisiert wird und das dann erst irgendwie plötzlich am Schluss irgendwie in der Ablehnung eines Referendums zum Ausdruck kommt. Also die Regierbarkeit äh, ist zurzeit noch gewährleistet. Die lokalen Medien äh, tra tragen zur Regierbarkeit bei. Äh, beunruhigen müsste man sich, wenn man sehen würde, dass äh, in großer Zahl eben ähm, Proteste entstehen würden oder Entscheide umgestoßen auf lokaler Ebene. Äh, die, äh, das passiert immer wieder mal, oder also zum Beispiel Gemeindeversammlungsbeschlüsse werden, können zum Beispiel in Kanton Zürich vor die Urne gebracht werden, passiert immer wieder, immer noch sehr wenig. Aber das ist etwas, was zunehmen könnte, wenn eben diese lokale öffentliche Debatte fehlt. Und wenn das zunehmen würde, das wäre sicherlich ein Zeichen dafür, dass, dann, dass da dass ein Problem besteht mit dem lokalen Mediensystem.
5: Es gibt eine Studie, die so Gesamtschweiz, also schweizweit angeschaut hat, vor etwa acht Jahren, und die kam eigentlich zum Ergebnis, dass es noch damals noch relativ also ganz also mit einer Hand etwa aufzählbare Kommunen waren, die medial nicht mehr, überhaupt nicht mehr abgedeckt wurden. Also es hielt sich noch lange in Grenzen, dieses Problem. Aber was die Frage betrifft eben die Gefahr, dass gewisse Kommunen oder lokale Politik nicht mehr abgedeckt wird durch Medien, kann man auch mal von anderen Seite her anschauen. Also man stellt natürlich auch generell fest, dass, dass die, 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 das Interesse an der Teilnahme an, 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 an den politischen Debatten auf kommunaler Ebene abnimmt, dass man Mühe hatte, noch, noch Bürgermeister und Gemeinderäte zu finden, dass halt, also dass die Spannungen innerhalb der Strukturen, der politischen Strukturen in der Schweiz ohnehin wachsen, also die Leute, also dank öffentlichen Verkehr und den Out und guten Autobahnen und so weiter, hat sich halt das, der, das, der Lebensraum der, der, der Leute stark erweitert und der, der sprengt schon lange die die, die Grenzen der, der einzelnen Kommunen und insofern hat man da hier schon, schon seit
0: ja, das ist nicht neu,
5: seit Jahrzehnten schon einen wachsende Spannung zwischen politischen, also wirtschaftlichen und äh, politischen Räumen und äh, dafür sind nicht die Medien Schuld sondern sie sind quasi einfach Mitläufer dieses Prozesses, sie bewegen sich eigentlich innerhalb der Wirtschaft, also sie machen die wirtschaftlichen Entwicklungen mit und da wächst die, wächst die Kluft zwischen Politik und Wirtschaft. Das klar, ist ein Problem. Also Eine Folge davon ist, dass beispielsweise in Glarus die Gemeinden zusammengefasst wurden und hat,
1: dass es dort nur noch was zwei gibt, oder, oder drei. drei? Drei. Drei, okay. Klar. Gut, aber die Steuern bezahlt man trotzdem noch äh, zu einem signifikanten Anteil äh, auf der Gemeindeebene und von dem her ist eigentlich äh, das Interesse für das, was auf Gemeindeebene passiert, müsste eigentlich vorhanden sein, auch aus äh, eigenem äh, Interesse, oder? Und, und äh, was man sieht tatsächlich in gewissen Goldküstengemeinden zum Beispiel, ist, dass äh, die äh, Bürgerinnen und Bürger vor allem an einem tiefen Steuerfuß interessiert sind, aber nicht mehr an dem, was die Gemeinde eigentlich an Dienstleistungen anbieten soll. Äh, äh, zum Beispiel geht es dann um die Frage, ob man das Hallenbad renovieren möchte oder nicht. Äh, und dann äh, setzt sich an der Gemeindeversammlung die Fraktion durch, die vor allem einen tiefen Steuerfuß möchte mit dem Effekt, dass das Hallenbad dann irgendwie verfällt, oder? Also es sind so, es sind schon Zeichen, denke ich, dass die Gemeinden ein bisschen, die Gemeinschaft ein bisschen auseinanderfällt, dass es schwierig wird, ein gemeinsames Interesse zu definieren und dass da die fehlenden lokalen Medien und äh, die, die fehlende Qualität der öffentlichen Debatte über Gemeindepolitik eine Rolle spielt. Das scheint für mich eigentlich äh, klar.
0: Die Frage ist also: Müsste man regulatorisch eingreifen, Daniel Kübler?
1: Ich glaube, im konkreten Fall muss man jetzt schauen, wo das zuerst hinführt. Das ist auch schon zu spät eigentlich. Also es gibt ja keine, keine regulatorische Möglichkeit, hier irgendwie einzugreifen. Ich denke, viel eher sollte man sich auf Seiten der öffentlichen Behörden Gedanken darüber machen, was passiert und äh, was passiert eben, wenn gar keine Zeitung mehr über einen, äh, ein gewisses Bericht, Gebiet äh, berichtet. Und das ist jetzt in der Agglomeration Zürich, die einigermaßen bevölkert ist und wo es auch ein Publikum gibt äh, und einen gewissen Markt, vielleicht weniger ein Problem als in anderen abgelegenen. Gebieten und kleinen Gemeinden und, und da gibt es gewisse Tendenzen, die mich schon ein bisschen beunruhigen und zwar zeigt sich, dass gewisse Gemeinden dann anfangen, einfach ihr PR, ihre PR-Ressourcen aufzustocken und dann so etwas wie eine Corporate Publishing, also so eine eine eigene Zeitung herausgeben, wo sie dann äh, nicht nur den, den letzten verbliebenen Lokalzeitungen noch anzeigen ähm, abspenst oder abspenstig machen, sondern äh, dass das dann auch so irgendwie so wie ein, ein Propaganda-Instrument wird, äh, das überhaupt nicht mehr unabhängig von den äh, Machthabenden äh, ist. Also in der Agglomeration Zürich glücklicherweise haben wir das nicht, besehen äh, wir das nicht im großen Stil, aber in der Ostschweiz zum Beispiel gibt es einige Gemeinden, die solche Tendenzen die solche Überlegungen mindestens machen, wo solche Tendenzen äh, sichtbar sind. Und das ist etwas, das äh, wirklich keine Zukunft hat, wenn denn äh, die, die das liest dann auch keiner. Das ist nicht interessant, Propaganda des Gemeinderats zu lesen, oder? Also man muss irgendwie hier versuchen, äh, zu Strukturen zu schaffen oder mindestens zu unterstützen, die einen unabhängigen und von den äh, Behörden unabhängigen äh, Journalismus und Berichterstattung erlauben. Und da gibt es durchaus Modelle, die man sich äh, ausdenken könnte, die auch eben im Ausland ausprobiert worden sind, in den, in den in Kanada beispielsweise, in Australien, in den USA gibt es zum Beispiel Stiftungsmodelle, wo eine, eine, eine Zeitung oder ein, 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 ja, eine journalistische eine Redaktion eben nicht mehr durch vom Zeitungsverkauf lebt oder sozusagen und von den direkten Einnahmen, sondern durch eine Stiftung alimentiert wird. Man könnte sich auch vorstellen, dass zum Beispiel gewisse Gemeinden sich zusammenschließen und solche Stiftungen alimentieren, aber die Unabhängigkeit muss muss garantiert sein, das geht durchaus, man sieht das ja beispielsweise bei der SRG, das ist ja durchaus ein, mögliche, ein mögliches Modell, wie man diese journalistische Unabhängigkeit beibehalten kann, aber ich denke, hier sollten sich vor allem die lokalen und, und regionalen Behörden Gedanken darüber machen, wie sie eine, nicht unbedingt die Medien- oder Zeitungslandschaft, aber wie können sie Strukturen Fördern, die eben garantieren, dass eine öffentliche Debatte über Lokalpolitik irgendwo stattfinden kann, und zwar unabhängig von Behördenpropaganda.
0: Sagt der Politologe Daniel Küpler. Er war zu Gast im Medientalk zusammen mit dem Medienjournalisten Rainer Stadler. Übrigens eine Kritik, die in den vergangenen Tagen immer mal wieder zu lesen war. Durch die Kooperation der Zürcher Zeitungen verliere vor allem der Tagesanzeiger weiter an Profil. Die Frage ist, wird es also künftig noch eine starke Chefredaktion beim TAGI geben? Dazu Priska Amstutz, Co-Chefredaktorin des Tagesanzeigers.
3: Ich glaube, auch da wird es nicht so große Änderungen geben, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Ich glaube, es braucht mehr Sitzungen, mehr Absprachen. Das ist natürlich aufwendig, aber unsere Haltung, wie wir Bericht erstatten wollen in den jeweiligen Titeln, da, da wird sich unsere Rolle nicht verändern. Die Themensetzung, wer aus unseren Ressorts welche Geschichten erzählt, mit welcher Stimme, das werden nach wie vor Mario und ich prägen und entscheiden.
4: Und es ist ja heute schon so, dass der Media stark als Netzwerk operiert, oder? die verschiedenen Titel-Chefredaktorinnen und Chefredaktoren, auch in Bern und Basel, kooperieren eng mit dem Tamedia Mantel in Zürich, wo Arthur Huttishauser der Chefredaktor ist. Und es ist heute schon so, dass da ein extrem starker Austausch stattfindet. Und ich glaube, dass gerade jetzt für, für das Tamedia-Redaktionsnetzwerk, so der, der allwissende Patriarchen-Chefredaktor, das ist heute schon nicht mehr die Realität in unserem Haus
0: sagt Mario Stäuble, er ist Co-Chefredaktor des Tagesanzeigers. Wie es in Bern und Zürich weitergeht und ob neue Konkurrenz das Geschäft belebt, die kommenden Monate werden es zeigen. Neuigkeiten gab es im Januar auch von Google. Wir haben ja im Medientalk vom vergangenen Oktober darüber gesprochen, wie der Suchmaschinengigant derzeit international stark unter Druck kommt. Ein Beispiel ist Frankreich, ein anderes, Australien. An beiden Orten geht es eigentlich um dieselbe Frage. Eine Frage, die auch die Schweizer Verlegerinnen und Verleger interessiert, nämlich darum, ob und wie Google Medien für Inhalte, die bei Google angezeigt werden, entschädigen soll. Zuerst so der Blick nach Frankreich. Dort geht es um das neue Urheberrechtsgesetz der EU. Und von dort kam denn auch am 21. Januar die Meldung, man habe sich mit den Verlagen auf eine Lizenzvereinbarung geeinigt. Nur, aus meiner Sicht gibt es da zwei Probleme. Derzeit ist noch unklar, wie hoch die Entschädigungen ausfallen, die Google zahlt. Man weiß zwar, dass entschädigt wird, aber nicht wie. Und zweitens – es sind offenbar nicht alle Medien betroffen. Nachrichtenagenturen etwa werden Stand heute noch nicht entschädigt. Sprich, aus meiner Sicht ist nach wie vor unklar, ob diese Lizenzvereinbarung als Vorlage für andere Staaten, etwa für die Schweiz, taugt, solange man nicht weiß, wie diese Entschädigungen ausfallen. Interessant ist die Situation aus dieser Perspektive derzeit auch in Australien. Dort spitzt sich nämlich der Machtkampf zwischen Google und der australischen Regierung zu. Einen Tag später als in Frankreich, also am 22. Januar, meldete sich Google in Australien zu Wort. Dort geht es um ein geplantes Gesetz der Regierung, das Google zwingen würde, sich mit den Verlagen an einen Tisch zu setzen und über eine Entschädigung zu verhandeln. Hier hat Google nun Position bezogen, und zwar mit Mel Silva. Sie ist Google Australia Managing Director. In seiner vorliegenden Form ist dieses Gesetz nicht anwendbar und wenn dieser Entwurf zum Gesetz werden würde, dann würde es nicht nur Google treffen, sondern auch die kleinen Verlage und Millionen von Australierinnen und Australier, die unsere Angebote jeden Tag nutzen.
6: Es gibt allerdings einen
0: Weg nach vorne, der es Google erlauben würde, die Verleger für Inhalte zu entschädigen ohne Google Search kaputt zu machen oder unser Angebot hier in Australien. Das Prinzip des uneingeschränkten Verlinkens zwischen Webseiten ist grundlegend, um überhaupt suchen zu können. Gekoppelt mit den Risiken für uns, würde diese Version des Gesetzes, würde sie denn zur Anwendung kommen, dazu führen, dass wir keine andere Wahl haben, wie Google Search in Australien einzustellen. Soweit also Mel Silva, Google Australia Managing Director. Die Antwort von Australiens Premierminister Scott Morrison ließ denn auch nicht lange auf sich warten.
5: Australia makes Australien macht
0: Gesetze für die Dinge, die man in Australien tun kann. Das wird in unserem Parlament gemacht durch unsere Regierung. Das ist, wie die Dinge hier in Australien funktionieren. Leute, die diese Bedingungen akzeptieren, sind sehr willkommen hier, aber wir reagieren nicht auf Drogen. Die nächsten Monate dürften also nicht nur in Australien interessant werden. Und nicht nur Google steht weltweit in den Schlagzeilen, auch Twitter. Hier ist der Hintergrund völlig klar, Donald Trump wurde ja gesperrt, am 9. Januar wurde aus der temporären Sperrung bei Twitter eine dauerhafte. Der Grund? Trumps Äußerungen rund um den Sturm aufs Kapitol und das Zitat Risiko zur weiteren Anstiftung von Gewalt. Die Aktion zog weitere Kreise gesperrt, wurde dann auch Trumps Wahlkampfteam und die Twitter-alternative Parler, eine Plattform, die bei «White Supremacists» äußerst beliebt ist, wurde von ihrem Hoster, einer Amazon-Tochter, rausgeschmissen, sowie aus den App-Stores bei Apple und Google gekickt. Müsste ich zu erwähnen, dass auch Facebook Trump blockiert hat. Und wieder einmal startet eine Diskussion, die wir eigentlich kennen, nämlich wie aktiv sollen Social Media ihre Richtlinien durchsetzen? Wann soll gesperrt werden und wie viel Verantwortung trägt eine Plattform für das Funktionieren einer Demokratie? Beziehungsweise, wo werden hier den Linien überschritten? Und wenn ja, welche? Ein sehr spannendes Interview dazu habe ich bei CNN gehört. Auch dort gibt es eine Mediensendung. Zu Gast war Adam Sharp. Er war bis vor kurzem unter anderem Head of News bei Twitter. Adam Sharp, das war ganz interessant zu beobachten, hat auf Twitter Donald Trump lange Zeit verteidigt und in langen Tweets erklärt, warum man diesen Präsidenten eben nicht sperren darf. Aber vor kurzem hat Sharp seine Meinung geändert. Die Frage ist, warum?
6: Es gibt zwei Gründe,
0: warum ich lange dachte, dass es wichtig ist, dass Twitter die Accounts von Donald Trump nicht sperrt. Erstens war ich der Meinung, dass kein Unternehmen die Weste dieses Präsidenten weißwaschen waschen sollte. Genauso wenig wie etwa CNN jede Rede des Präsidenten vor der Ausstrahlung überarbeiten sollte und ihn damit in seinen Worten als Very Stable Genius erscheinen lassen würde. Es wäre keine akkurate Wiedergabe der Aufnahme. Genauso wenig sollte Twitter oder jedes andere Unternehmen dieses öffentliche Dokument verändern und so ein falsches Bild dieser Aussage vermitteln. Seine öffentlichen Aussagen sollten dastehen, um von den Menschen gelesen zu werden. Sie sollen informiert sein, wenn sie das nächste Mal zur Wahlurne gehen. Und zweitens war dieser Präsident eine einzigartige Figur. Wenn ich meine Nachbarn bedrohe, dann ist das ein Verbrechen. Wenn dieser Präsident unsere Nachbarn bedroht, dann ist das ein außenpolitisches Statement. Es gibt also klar Dinge, die dieser Präsident tun kann und das Einzige auch tun darf, was andere Amerikanerinnen und Amerikaner eben nicht tun können. Dieser besagte Mittwoch, der Tag der Sperrung, das war ein anderer Fall. Jetzt ging es um die Verfassung, den Kongress und den Präsidenten. Ein großer Teil dieses Dokumentes zielt ja auch darauf ab, den Kongress vor dem Zugriff des Präsidenten zu schützen, ihn nahe, aber doch auch auf Distanz zu halten. Und dieses Prinzip hat Donald Trump verletzt, dann nämlich, als er den Kongress bedroht hat. Damit verletzt er als Präsident das Gesetz und die Regeln von Twitter. Er hat eine sehr fragile und spezielle Verfassungsgrenze überschritten, gerade weil er diese Aussage als Präsident gemacht hat. Die Frage ist, wird Donald Trump jetzt nicht einfach die Plattform wechseln und geht beispielsweise zur Twitter-Alternative Parler? Oder wird er sich versuchen, zurückzuklagen auf Twitter? Nun, es ist eine schwierige Frage. Das sind private Unternehmen. Das Gesetz sagt, diese Unternehmen können selber entscheiden, wen sie auf ihrer Plattform haben wollen und wen nicht. Und das Gesetz steht hier auf der Seite der Unternehmen. Ein Teil dieser Philosophie war ja immer, wenn du nicht geduldet wirst auf der einen Plattform, dann gehst du eben zur nächsten, wie eben die Twitter-Alternative Parler. Parler wurde allerdings aus dem App Store von Google und Apple gekickt. Amazon, welche Parler gehostet hat, hat die Zusammenarbeit ebenfalls beendet. Die Frage ist also, gibt es überhaupt noch einen Ort, wo er hin kann? Und da sind Google und Apple in einer schwierigeren Position als Twitter und Facebook, jetzt mal juristisch gesehen. Wenn man sich andere Fälle anschaut, aus den 90er Jahren beispielsweise Microsoft, also wenn die Firma als einzige den wichtigen Zugang zu einem Betriebssystem oder einer Plattform verwaltet, da gibt es durchaus berechtigte Anliegen von kleineren Teilnehmern. Die Frage ist also, wenn das jetzt alles zu einem Gerichtsfall wird, sehen wir dann Urteile, die es kleineren Teilnehmern, wie etwa Parler ermöglichen, eben solche zentralen Plattformen weiterhin zu nutzen. Ein Beispiel, den App-Store. Meiner Ansicht nach ist es daher wahrscheinlicher, dass es zu so einem Gerichtsfall kommt, dass, dass man darüber verhandelt, ob Donald Trump oder seine Mitstreiter wieder Zugang zu
6: Twitter bekommen. Und
0: wie sieht es dann mit der Verantwortung aus? Hätte Twitter nicht schon früher reagieren sollen? Und was sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Dazu Sharp bei CNN. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall ein Verantwortungsgefühl auf Seiten der Unternehmen. Alle fühlen sich hiermit verantwortlich. Diese Unternehmen teilen ja alle eine gemeinsame Geschichte. Sie wurden nämlich alle gegründet mit viel Idealismus und sehr wenigen Businessmodellen. Und dann kamen die Investoren und die Wall Street und sie pushten diese Plattformen in Richtung Wachstum und Ertrag. Die Algorithmen wandelten sich, sie fingen an, das Monster zu nähren, dieses Wachstum zu fördern. Sie führten dazu, dass man blind wurde für die Gesundheit der Plattform. Stattdessen fokussierte man sich auf Dinge, die dazu führten, dass die Klickrate stieg, dass man länger auf der Plattform verweilte, dass man mehr interagierte. Eine Studie von Facebook selbst zeigte ja, dass in zwei Drittel der Fälle, in denen ein Facebook-User einer extremen Gruppe beitrat, diese Gruppe eben von Facebook selbst empfohlen wurde. Darum hoffe ich, dass wir uns jetzt in einer Zeit befinden, in der wir vielleicht in eine neue Phase kommen. Vielleicht gibt es jetzt einen neuen Anspruch, eine neue Reife, ein neues Verständnis dafür, wo wir uns jetzt als Gesellschaft befinden, sowohl von Seiten der Unternehmen, wie auch von Seiten des Marktes, welches dann zu einem besseren Gleichgewicht führt. Wachstum kann ja auch langsam erfolgen. Wir müssen nicht jeden Monat das Wachstum verdoppeln, um ein erfolgreiches Unternehmen zu sein. Und ich hoffe, der Zustand dieser digitalen Gesellschaft wird genauso wichtig werden wie das Wachstum und die Einnahmen, die in Richtung Wall Street fließen. Sagt Adam Sharp, er ist ehemalige Head of News bei Twitter. Übrigens, bei Facebook hat mittlerweile ein sogenanntes Oversight Board den Fall übernommen. Mit diesem Kontrollgremium, das nach eigenen Angaben völlig unabhängig arbeitet, will Facebook sich also selbst regulieren, zumindest so lange, bis die Politik entsprechende Vorgaben macht. Das hat aber mit Twitter logischerweise nichts zu tun, aber zumindest zeigt es, dass man bei Facebook auch öffentlichkeitswirksam bereit ist, Fälle wie jene, um Ex-Präsident Donald Trump zumindest auf eine Art aufzuarbeiten. Das war's vom Medientalk für diesen Monat. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy. Uns gibt's auch im Abo. Weitere Infos online, sref.ch-audio.